0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej
1: och välkommen till Sätt att se. Jag heter Niklas och med mig har jag Leo. Hej, hej. du ska prata om? Jag ska prata om en bok som heter Reglernas
2: utopi av David Graeber.
1: Och eh, Ellen, som är ny, har jag också med mig. Hej. Vad ska du prata om idag?
0: Eh, jag ska prata om eh, hur rika porträtteras i media och... Eh använda det som en ursäkt för att prata om min favorit reality-serie.
1: Wow. Uh, ja, och jag ska prata om uh, Taolins nya bok Leave Society. Men först uh, så uh, vi har ju haft ett uh, ganska långt sommarlov uh, sen var det senaste avsnitt släpptes i maj. Vi ber så himla mycket om ursäkt till alla våra fans och framförallt till vår redaktion. Ehm uh, men äh, ja, vi har en ambition att försöka ge ut lite mer regelbundet nu. Det har ni oss i fram emot.
0: Uh, vet ni vad någon utan pengar har gemensamt med någon som har för mycket pengar? Nej. Att leva är inte så kul för dem. <laughs> det här är ett citat som tydligen är med i Squid Game. Jag vet inte, för jag har inte sett den. Men jag har sett det, okay. det är det citatet som Heinek Pallas väljer att inleda sin krönika. Det här är ett citat som man har hört liksom miljoner gånger i olika former. Mm. Det är den här idén som reklamen gör en parodi på. Jag vet att Man får se typ ett åldrande, kanske medelållderspar sitta i soffan. Och så tittar de på kanske någon som åker förbi en som i bil. Mm. så vänder de sig till varandra och säger så här: Men rika har ju också sina problem. Sen vinner de på Keno. Och då får man se att de sitter på kanske typ Hawaii. Och så är de så här: oh, Det är så jobbigt för jag är sand i röven. Mm. <laughs> det är liksom. Det är jobbigt. Ja, precis. Det är ju den här idén som man liksom vill bringa in i oss om att de verkligt lyckligt lottade. Det är ju medelklassen. Det är medelklass som man ska vara för lycklig att man är. Att man får gå till ett jobb till exempel. Mm. Ett kontor. Rattar vi kaffebryggaren.
1: Har en lisad bil.
0: Mm. Kanske en fru.
1: Eller en, Hund.
2: en man.
0: <laughs> ja, eller en man.
1: Eller
2: <laughs> en
0: mm. Precis, allt det där, det är det bästa i livet
1: VVV, Villa, Boba Volvo
0: Japp yep. I den här krönikan så vill han liksom kritisera hur medelklassen eller hur överklassen porträtteras på film just de här rikaste han klagar över att uh, det är så himla mycket att man får se så mycket fattiga, men man får inte se dem rika <laughs> okay. Han skriver så här varför letar sig dagens funktion så långt in i den fattigas varje skrymste medan miljardärtillvaron lämnas i fred innanför sina samhällsklädda murar? Varför förstår vi den fattiga utifrån hens villkor hänger det samman med vårt samhälle och system samtidigt som vi sällan föreställer oss den andra sidan på samma vis? Men
2: stämmer det där ens? För jag tänker det är så mycket svenska ser i alla fall som handlar om den absoluta överklassen.
0: Ja, jag, jag tycker också att det är så. Mm. Alltså jag tycker verkligen inte alls det stämmer. Om jag bara tänker på... liksom om man ska komma på typ serier, filmer, böcker som handlar om superrika människor så kan jag liksom, alltså listan tar ju aldrig slut och det är alltid de största serierna mm. som, blir, som är de här som handlar om superrika människor. Vi älskar att kolla på superrika människor. Mm. När det kommer till fattiga människor så kan jag komma på typ äta, sova, dö.
1: Ja, uh, yeah. uh, den här uh, den Young Royals. Den har Roy rika människor. Ja, uh, men precis. The Crown, Young Royals. Mm. Det var rika, eller? Ja. ja.
0: ja men där är det ju också så här: rika och fattiga människor. För att det är ett intressant grepp att ta. De är mm. så här, man jämför de två olika, hur, hur det är.
1: Men det är
2: oftast ganska tragiskt när man ska skildra hur de fattiga har det. Eller mm. fattiga.
0: ja Antingen tragiskt, eller så, så är det så här, de fattiga har så otroligt kul att de, är så här, de bara så här snusk -dansar och supar hela tiden. Ja, det tänker Ja, det är det ett
2: exotifierande ja. det här. Ja.
0: han pratade om någon serie på Netflix som heter The Mail, som jag, alltså jag, jag har aldrig hört talas om den jag har scrollat Netflix så många gånger som helst jag har inte sett den här serien mm. som tydligen handlar om fattiga människor eller någon fattig person och den är tydligen jättebra liksom. mm. uh, ja, men, men i övrigt så tycker jag verkligen inte att det råder någon brist överhuvudtaget på serier om rika människor nej han pratar vidare i krönikan om hur klassklyftorna i Sverige ökar och att det är ett problem. Samt att fiktionen har ett ansvar hur vi uppfattar verkligheten. Han skriver Fiktionens utmaning, om den ska bli kritisk, ligger i privatplanens sköna linjer och limousinens säta av utrotningshotade djurarter. Det ska synas, men vi ska helst inte sukta efter dem. Vi ska förstå deras negativa del i systemet.
1: Mm -hmm. inte. Alltså
0: ska... det, det han menar är liksom. Det här är också en, en sån gammal idé om att kulturen ska vara fostrande. Mm. Ah. Den ska, tala de här idioterna som sitter och tittar på tv, de fattar ju ingenting, alla vi som kollar på tv. Då måste man liksom pränta in i dem att det är ju de rika som är problemet. Fattar du inte det? <laughs>
1: Ja.
2: Men. Men är det inte så? Eller jag tycker de skildringar jag har sett så skiljer sig oftast rika som ganska mycket svin och som mår förenligt. <laughs> Men, ja.
1: Men det är väl också det som är bilden av att leva ett gott liv. Att bara kunna svina runt hur mycket som helst utan att få några konsekvenser för det. Jo, ja, precis. Oh, succession. Ja, mm.
0: exakt. Och det här mm. kommer jag också in på. För det sjukaste med den här kraniken är att de pratar om Succession. Och eh, och inte ta, tycker att det är liksom ett tillräckligt bra exempel på eh, där man skildrar alltså, en rik person från alla vinklar. Liksom. För där är så många rika karaktärer, superrika karaktärer med jättemycket makt, som har liksom olika delar i samhället och sina olika problem och sånt. Så man kan verkligen få se alla vinklar som en sån person kan hamna i. Typ att det är en som är så här missbrukare det är en som är typ politiker och så är det en som bara är typ en fuck up liksom.
1: en som bara är väldigt rolig <laughs> men alltså eh, men alltså är inte typ också poängen med Succession att eh, alla sådana typ, alltså typ deras farsa, alltså att det handlar om att han har han har bara en sida mm. alltså för att han är en psykopat yeah. för att han är helt ensidigt in intresserad av att tjäna pengar mm. och att liksom bygga sitt imperium
0: mm Manipulera sina barn hela tiden. Och att de så här, dels låter sig bli manipulerade. Dels försöker kämpa emot det hela tiden. Sök hans bekräftelse och allting sånt. Ah. Men jag tycker också att den gör sig himla bra med alltså Ken, huvudpersonen. Ah. Ken Balroy. Eftersom han är kokainmissbrukare så blir han liksom aldrig riktigt åter accepterad din i familjen igen för att alltså man kan inte lita på en missbrukare liksom. uh, och då så försöker han liksom ansluta sig till prebojen lite grann så alltså han försöker vara så här en van cool kille han försöker så tweeta så trendigt typ och kanske ta på sig ett par balla skor och bli så konsthandlare istället. Det är så jävla bra. <här> ja. <här> Alltså det är en här eh, palplåten Common People. Liksom. Att man, man kan inte bara göra så. Alltså det blir så jävla, jävla konstigt. Um, jag tänkte att vi skulle titta på några klipp som jag har eh, valt ut. Mm. Uh, det första har säkert många sett. Det är Mark Zuckerberg ska grilla. <laughs> 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 Alltså det är någonting med att, alltså man har ju direkt hur det är såhär, Mark Zuckerberg ska grilla, varför är det så kul att bara säga det? Så vi ska lyssna lite på hur det låter. Jag kan inte ens liksom förklara med ord varför det är kul. Uh,
3: hello from Mexico, hey how's it going? How are you guys doing? Um. Ja. Yeah it <laughs> goes up to this afternoon or, or <aquilo coughs> morning depending on where you are if you're, if you're coming at us, um and joining from from, Asia or from Africa uh, uh depending on where you are it's probably
2: Ay,
0: Ja precis att han är så hey how's it going är bara en vanlig person
3: the evening or early morning Carol thank you i appreciate that um Barbara Barbara Bill what is new coming to Facebook well you know one of the new things that that's Fun is, is live, right? I mean, that's it's been a new thing this year, and you know, a lot of people are using it from you know, public figures or newscasters to get stuff out into the world, but a lot of people are just doing what I'm doing right now, which is just hanging out. <laughs> 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 fun things that you can do with it. <laughs> <out> <laughs> Jag
2: är och Mark, eat, du har nog vänner.
3: World, so. <laughs> så avslappnat och naturligt. Ja, <laughs> yeah. och
0: det är så vara. Uh, alltså jag har kollat på hela den här livestreamen som heter. <laughs> Och det är bara att det är så här... Alltså han säger typ brisket and ribs kanske så här 700 gånger. Och Men. ser ni hur han har ställt upp den här Sweet Baby jag <laughs> bara över kussåsflaskan i ja, bakgrunden? den som
1: står i hyllan. Så ja. är.
0: Det är verkligen så här... Det här är... Så här är den vanliga, det här är vad den vanliga människan gör, att de heter Sweet babe Race Barbecue-sås.
1: Han är faktiskt en vanlig människa, ja. precis som alla andra. Ja. Alltså. Men alltså, varför ser hans ansikte ut? Jag förstår inte hur vad det är. Nej, han, han är väl
2: säkert utbytt mot en robot
1: egentligen? Ja, alltså grejer. han ser ju ut som en robot. Ja.
0: Jag tänkte också att vi skulle kolla på när Jeff Bezos gör The Ice Bucket Challenge. Oh, okej. Okay.
4: Det är också väldigt
0: kul. Det är, det är så här, um, man, någon tömmer en hink med is över huvudet. Uh -huh. Och när den har gjort det så får den utmana några andra typ så här, kända personer på internet. Och om de inte gör det här, då måste de höra och häpna, donera... 100 dollar till en organisation. Det var
1: för att promote awareness of ALS. ALS. är det? Ja. Muskulssjukdom?
2: sjukdom.
0: Det är i mm. ja, ja. hmm. <laughs> <laughs> ja, alla fall så, så on-point-karaktäristiskt av Jess Bezos att han hellre händer en, en hink med is över sitt huvud än donerar 100 dollar.
2: Vad som helst förutom Skiljas från sina pengar. Uh,
0: nu kan vi också berätta att i det här klippet så av någon anledning så är det liksom uh, en sån här uh, blörrad ruta över hans huvud. Och att jag hade jättesvårt att hitta det.
1: Han försöker helt enkelt dölja sanningen från folket.
0: Han mm. tycker det här är så otroligt pinsamt. Uh. Det enda jag kunde hitta när när jag letade upp det var en film där Jeff Bezos gav en PowerPoint. Ah. Det går ett sånt rykte om att han hatar PowerPoints och att han <laughs> tog bort alla TV-apparater från kontorerna för någon visade en PowerPoint. Uh,
1: han tycker däremot det var kul att han som 50-årig man hade på sig en cowboyhatt när han åkte ut i rymden. Ah, det definitivt. var inte ens rymden. Det var inte ens rymden. <laughs> Jag <säger>. Atmosfären. Uh. <skratt> Oj Vilket ord ska funka <laughs> Där sparade jag hundra dollar
2: Ja. Han lever verkligen upp den där onda skurk karaktären.
0: Ja verkligen alltså, Det är samma sak här Att det är liksom Han anstränger sig så himla mycket för att vara så här härlig och, och men Folklig äh, alltså, Jag tänkte vi skulle kolla på ett också Där, där han får se ett korttrick
3: vi ska få get some safety
0: goggles next time. Eh, det var så precis. gjorde en kort trick och Nu äter han ett glas. Men det är bara någonting med hur han säger det här och så här, get some safety goggles <laughs> next time." Att det är så här
2: extremt um, stelt.
0: Jag tycker det märks så himla mycket att uh, att han är liksom inte van vid så här tam underhållning. Han, är, ja. han kollar bara på liksom tigrar som fightas till döds. Ja, han
1: tittar bara på squid game. Men är inte det lite... Eller jag menar, de är ju
2: typ som dagens kungligheter, eller som så här kungligheter var förr i tiden, att leva så här, överdådigt i så här, extrem uh. lyx och rikedom som vanliga människor inte har någon koppling till. Liksom så här, men att ändå försöka framställa sig som så här, folklig och lätt uh, åtkomlig på något sätt. Eller, så här, att liksom, eller att man har problem, eller vad det nu må vara. Så här, liksom, att man ändå uh. ska att under om man ska säga ska kunna identifiera sig och ha förståelse för en fast man lever så här. Liksom, ja, mm. för det
0: är också att det är liksom eh, i dag när vi, med dagens teknik så blir man ju automatiskt en offentlig person om du är rik som man mm, kanske ja. inte blev om man var typ eh, undergreve på 1800-talet eller så. Eller i alla fall inte på samma sätt att det är viktigt liksom att någon inte tittar på en och så här tycker att man är en robot eller så. Mm. Utan eh, man måste liksom framstå som likable och det är en del av ens märke. Och det är också så man typ kan tjäna mer pengar mm. genom att typ kunna göra en reklam på Instagram för något sådant här. Eh, eller så.
1: Men alltså, jag tänker, är det verkligen så viktigt om vi tänker på Sack Zuckerberg? Mm. Han är ju, han anses ju av majoriteten bara jag säga <skratt> bara en robot. Mm. Och eh, ond ja <skratt> Och alltså, det är. Det verkar inte skada honom supermycket. Nej, jag att det nej men jag är tror att det är, bra...
0: alltså, det, det är inte viktigt för att liksom kunna tjäna mer pengar. För det kan man ju göra ändå. Ah. Men jag tror att det är väldigt viktigt för liksom ens personliga självbild om man hela tiden är i media. Med det att man då framställs på liksom ett, ett positivt sätt.
1: Ja, ah. Ja men det känns som att det är mer är för deras för, för
2: ego. Mm. Fast vissa varumärken är väldigt kopplade till ägarna som jag tänker Tesla och Elon Musk. Liksom, att mm. Där är det ju liksom som att han är Tesla. Det är mm. liksom att Tesla bygger på att han anses framgångsrik och att han anses mm. lyckad. Att han anses ja. vara ett geni. Liksom. Mm. Så att för att de har egentligen ingenting annat. Det är bara så bluffföretag. Ja. <laughs> ja, det är det är, sant. Ja. Så det är väl mm. olika kanske för olika. Så här, men att Facebook skulle leva vidare utan Zuckerberg och så här, mm. Amazon utan Bezos... Mm. Ja. Det kanske är kanske därför de försöker framställa sig som så trevligt mm. Ja,
0: precis. Ja, eh, jag tror att det är liksom därför som jättemånga rika gör typ och så För att de, eh, de hoppas på att de ska kunna få liksom, en fanbase. De kommer upp i dem, även skölja dem med kärlek och sånt. Och sen blir det ofta så himla fel. Alltså, det är så otroligt många som bara gör bort sig. Mm. Och, eh, och det är därför man kollar på allt reality. Alltså, man älskar ju det. Och det är heller inte någonting där. Man vill ju göra det för att man ser att de är så himla rika och för att det är så sjukt. Och för att man hatar dem för att de är så rika. Liksom. Det är inte där problemet ligger. Folk, folk fattar att det finns. Folk fattar liksom att det är helt stört. Att det finns vissa som har toalettborstar av guld och sen liksom miljontals som svälter. Det är, ingen ny, alltså det, är inte ens, men, det är inte en nyhet för ett barn, liksom.
1: Nej, men jag tänker att mycket av det här fångas väl i herreslad-dianlektiken. Alltså att eh, slaven eh, alltså herren är då typ Besus eller kungar eller så och så slaven eh, är alltså både hatar och beundrar herren um. hela tiden. Eh, men det här liksom låser fast den Slaven då i, i eh, underkastelse. Liksom. Eh, och sånt. Ja, det
2: skriver faktiskt, eller i de boken jag ska prata om lite sen så skriver han också om det: Just hur i en maktposition så behöver du inte ha någon förståelse för dem som du är i maktposition till så att säga, men om man är underkastad någon annans makt mm. då krävs det att man försöker förstå hur den personen fungerar mm. också för att undvika bestraffning eller undvika mm. liksom, så att, säga, att bli utsatt för den här makten. Mm. Så att det finns en sån omvänd liksom, att ja, den som är förtryckt behöver alltid försöka förstå och identifiera och, och på något sätt göra den som har makt eller den förtryckaren så att säga. Liksom. Men det omvända sker aldrig.
0: Nej. Och på samma sätt så är det ju såklart helt mänskligt att titta på någon som är jätterik och känna att man också vill ha det. Att man också vill typ känna sig trygg. Att man aldrig någonsin behöver tänka på pengar igen. Alltså, det, det är liksom en dröm som för de allra flesta aldrig blir sann. Att bara inte behöva oroa sig. Mm. Att liksom tro att den drömmen kommer att dö för att man liksom väcker folk till liv och får dem att inse att det är, problemet. Det är bara problemet så... dels så visar det väl på liksom att man har en sån alltså, otrolig tilltro till systemet att så här, om alla bara fattade hur illa det var då, så skulle, de ju, då så skulle vi ju bara kasta staten över bord och så är det ingen mer med det längre
1: men alltså det är just därför det här är alltså hans tes är antikommunism liksom. Mm. Att uh, uh, det är att man ska finna sig i uh, som man alltså ens vardag. Mm. Typ, alltså som, som man har det nu. Ja. Uh, inte försöka överskrida kollektivt.
0: Mm. Nu kommer vi till den delen där jag ska få prata om min favorit reality serie. Uh -huh med Real Housewives of Beverly Hills mm -hmm. och eh, det finns jättemånga Real Housewives mm. det finns här Atlanta och OC och New York och allting eh, men eh, Beverly Hills var den absolut första liksom. det var bebisen som sedan växte till ett monster eh, och, och det märks så himla tydligt i just de två första säsongerna att de vet liksom inte vad det här är på väg utan det är bara sådana här det är typ fem stycken rika medelålders kvinnor- och de ska bara så här få visa upp hur de lever- och sitt glamorösa liv. Liksom. Och sen så bara ballar allting alltså, totalt. <laughs> Det börjar liksom med att Kelsey Grammer åker till New York- och lämnar sin fru Camille hemma. Och så fort han, är, han ska vara i New York ett år- så alltså under hela tiden som hon ska spela in den här serien- för att han ska spela någon pjäs på Broadway. På flyget dit- så träffar han en 22-årig flygvärdinn. <här> <här> Som han såklart blir ihop med. Nej. <här> och Camille kommer dit en gång och ska hälsa på och blir stoppad i dörren av dörrvakten. För att han säger, vem är du? Och då säger hon att hon är Mrs. Grammar. Och då säger han, du är inte alls Mrs. Grammar. Hon gick in här tidigare Ja. Okay.
2: Ja. så hon vet inte om det? Nej. Nej, utan hon får ju reda på det här då.
0: Man får liksom inte reda på det här direkt heller i serien utan det man ser är att hon är jättebitter och börjar ragga på alla andra <skratt> 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 och man får inte förklara inte. <skratt> varför. <skratt> hon bara så tar av sig och typ gnider sig mot någon. Och, så. och alla andra är så här vad är det som händer? <skratt> <laughs> och sen så får man se det senare genom pressen och sånt att han är otrogen och eh, ja eh, det, den sjukaste historien är väl om en som eh, blir slagen av sin man hon är typ den fattigaste av eh, i bunten liksom man får se så här, hennes man är någon här. Eh, vad heter det Hedersfondmäklare eller någonting mm. sånt
2: Naturligtvis.
0: Ja. Och, så, och så får man se hur de kämpar för att få ihop pengar Och för att och komma i kapp med den här uh, Beverly Hills-livsstilen Hon ska ordna ett födelsedagskalas för sin uh, treåring Som kostar 50 000 dollar liksom. um, Och sen så slutar säsong två med att uh, han hoppar ur ut genom fönstret Och antar livet alltså. mm. Och så uppdagas det att ja, precis. Eller? Hoppar du Alltså han var upp typ flera miljarder i skuld ah. till maffian, mm. Så antingen blev han mördad av maffian eller så bara pallade han han. Själv. Ja, ja, precis. Två andra som är med också är systrarna Richards som man har fått sett när de var små för att de var så här eh, barnskådespelare. Och eh, Kyle var med i Halloween och eh, Kim var, var med i massa filmer och var så här men du vet drillades in i den branschen och sånt och nu mår de eller nu mår hennes sista Kim liksom superduper dåligt och är alkoholist och man får liksom se att hon är alkoholist att hon så här du vet inte riktigt kan stå på benen att de så här går in på toa och hennes sista så här försökte få henne att bara verka normal och så liksom. Allt det här ballar ur man får verkligen liksom se att det såklart är jobbigt att vara rik också och att det är mänskligt och allting sånt. Men, alltså det är ju ingen som någonsin liksom missar hur sjukt mycket pengar de har och också hur sjukt mycket lättare det är för dem för att de har pengar. Att, alltså de har samma problem som alla andra människor har. liksom, mm. En man är otrogen, man är alkoholist, man kanske inte trivs på jobbet eller någonting sånt. Men, men är man rik och alkoholist så kan man så här gå in på typ, vad heter de? Betty Crocker's rehab och typ, mm. göra yoga hela tiden. Mm. Ja, så jag tror, jag tror verkligen att det är så himla fel att försöka ha den här ingången att kulturen ska vara fostrande och upplysande att den ska försöka lära oss en massa saker utan vi behöver kulturen då vi söker oss till kulturen hela tiden för att liksom kunna hitta någonting som som gör livet värt att leva.
2: Uh, ja jag ska prata om en bok som heter Reglernas utopi som har undertexten om teknologi, enfald och byråkratins hemliga fröjder och är skriven av David Graeber som är en um, antropolog, anarkist och lite sånt där som så har skrivit olika böcker bland annat en som heter Skuld som är väldigt känd för några år sedan Han dog i våras Han dog för, för ett år sedan ah, just det. Ah. Äh, Väldigt hastigt um, så gick han bort Um, tyvärr um, Och den här boken handlar då om byråkrati Jag måste säga att det här är första gången jag har försökt så här, sammanfatta en bok I en podd Och det har inte gått så bra Så jag, liksom inte, <laughs> jag kommer kanske sammanfatta typ inledningen av boken <laughs> Sen kanske få fortsätta upp resten av boken I ett annat av poddavsnitt Vi får se lite hur det går
0: Cliffhanger
2: Ja ah. Men en av frågorna som den här boken ställer är att om det är så att ingen gillar byråkrati, varför får vi då bara mer och mer av den hela tiden? Och då börjar boken lite grann med att räkna upp hur det på 60- och 70-talet fanns en väldigt stark vänsterkritik mot byråkrati. Att byråkrati ansågs vara samma sak som konformism och kontroll och så att det hängde väldigt mycket ihop med välfärdsstaten som hade växt fram i efterkrigstiden. Och vänstern på 60- och 70-talet var ganska kritisk mot både så här statskapitalismen och statssocialismen och ville ha något annat, något friare som inte var lika låst och styrt. Men sen på 70-talet så har liksom byråkratikritiken eller samtalet om byråkratin i samhället försvunnit ganska mycket, liksom bara minskat. Han har något diagram här i boken över hur ofta byråkrati nämndes i böcker, publicerade och då steg det fram till 1973 och sen har det bara gått neråt igen. Samtidigt som byråkratin i sig bara ökat väldigt, väldigt mycket sedan 70-talet och framåt. Intressant årtal det där, 73. Ja, det hände en del då. Um, och sen 80-talet fram till nu så ja, det diskuteras inte så mycket men det ökar överallt. Vänsterkritiken har i stort sett tystnat. Eh, försöker istället försvara resten av det sammanfallande välfärdssamhället som finns.
0: Men finns det också en sån eh, liksom, idé om att det är pajaser som hatar by byråkrati? Att det är såhär, anarkister som är, eh, inte vill ha någon ordning och sånt?
2: Rättshavarister. Mm. Ja, det är mycket möjligt. Den kritiken som finns kommer ju oftast från högern liksom, som sammanställer byråkrati med så här statliga ingrepp mm. i ja, Jag tänker att
1: det var därför det var lite intressant med just uh, 73 för det var alltså, det märker ju verkligen uh, nyliberalismens ingång som mm. verkligen har anammat den uh, kritiken eller så approprierat den, är mycket vänsterkritik av liksom, staten.
0: Mm. Och det handlar mycket om att man ska kunna göra... liksom uh, avtal och sånt på plats utan så mycket knussel så. Ja.
2: Precis, att högerkriken den växte ju fram efter franska revolutionen så här lite grann och då såg man liksom byråkrati som en del av feodalsamhället, liksom en rest mm. av det som bara skulle försvinna sen när allt skulle baseras på frivilliga avtal mellan enskilda individer mm. och så här liksom. Och så. Uh -huh. Men istället så växte, växte bara byråkratin mer och mer på 1800-talet. Och då... Undrar man lite varför så här från högerhåll så här borde det inte vara nu. Nu ska vi ha fri marknad och liberalism. Liksom. Men då kom det en snubbe som heter von Mises som är en sån här tänkare också. Och han menade på att det här var kopplat till, ja, mm. till demokratin. Att eh, det var demokratin som gjorde att det blev mer och mer byråkrati. Eh, och att det berodde också på att man låtit, eller att misstaget att låta fattiga få rösta. För att så länge fattiga får rösta och eftersom de ofta är förlorarna på det ekonomiska spelet som sker så kommer de kräva av politiker att politiska genomföra olika ingrepp i samhället för att ja, underlätta de här fattigdomen som har skett på grund av det ekonomiska liksom, systemet. Fascist. Ja, ja, precis. Han hävdade då också själv att de här statssocialistiska välfärdslösningarna som växte fram på olika håll skulle leda till fascism. Också han von alltså. um, Problemet med den här höger synen på byråkrati är att den inte stämmer. Så att marknaden har aldrig varit en motsats till staten utan marknaden har uppstått genom staten. Så att, säga. att det var staten som började göra pengar mynt för att kunna betala sina soldater i krig och så vidare. Liksom. Att centralbanksystemet skapades för att finansiera krig och runt det här så växte marknader upp. Liksom. Och att oreglerad kapitalism har aldrig, eller när man försökt att avreglera kapitalismen så har det bara lett till fler regleringar. Och det ser vi också nu att så fort man pratar om avregleringar så handlar det egentligen bara om omregleringar som också leder till fler och fler byråkrater, fler poliser för att upprätthålla rätt med mera som hör till den fria marknaden. Och ett exempel han tar upp i boken är att här, efter Sovjetunionens fall så ökade antalet statligt anställda byråkrater de närmsta tio år efteråt istället för att minska. Så, här, så att nyliberalismens intåg gjorde bara att byråkratin växte och blev större. Och USA är ju lite känt som byråkrathatets förlovade land på något sätt. Liksom. Samtidigt så är USA ett extremt byråkratiskt bolagskapitalistiskt system eller land. Så att det, och det är som egentligen är sammanvävt med det statliga byråkratin. Uh, och USA har också till exempel startat upp många så här, internationella förvaltningsorgan, eller varit med och startat upp i alla fall som FN, IMF, WTO och Världsbanken som är extremt byråkratiska system för att hantera kapitalismen på olika sätt liksom så här. Uh, och, men det ges hela tiden en sken av att det är en skillnad mellan statlig och privat militär byråkrati liksom så här. men egentligen så har de bara smält ihop den enda gägga Eh, och hur blev det så här då? Och då är vi tillbaka lite på det här med 70-talet, början 70-talet där med att eh, 71 så gick man ifrån det med guldmyntsfoten, det vill säga att det fanns liksom en eh, koppling mellan... Dollarns värde var knutet till värdet av guld. Precis, att det fanns något materiellt fast som all eh, världens pengar egentligen var knutet till och istället så växte då finanskapitalismen ohejdat efter det här. Och det gjorde att investerare fick en mycket starkare maktställning i samhället Arbetarnas makt försvagades istället och finans- och bolagsbyråkratierna växte samman i det här och blev liksom det nya som satte agendan i samhället kan man väl säga. Och då kom ju alla de här bolagsbyråkratiska teknikerna som hade växt fram på 60- 70-talet med prestationsutvärderingar, fokusgrupper, tidsallokeringsrapporter. Att de här liksom, som kommer från företagsvärlden, de här byråkratiska teknikerna, spreds till så här utbildning, forskning, politik. och, så, och Språket förändrades förändrar: glättiga, tomma termer som vision, kvalitet, intressent, ledarskap, spetskompetens, innovation, strategiska mål eller bästa praxis.
0: Det är ord som man får höra om man någonsin har varit med på unionens liksom, arbetskurser och sånt.
1: Eller allt och allas kongress. <laughs> Precis, det sprider
2: sig överallt. Och det har sitt ursprung i så här självförverkligande rörelser som var väldigt populära på 70-talet i olika bolagsstyrelserum Som hette saker som Lifespring, Mind Dynamics och EST.
0: En gång på, på, så var vi på en föreläsning från en kommunpolitiker på jobbet. Och då sa han, jag har en ny idé om hur vi ska förbättra skolan. Vi ska låta hundra blommor blomma. <laughs>
2: Han försökte föra in en annan liten så här uh. kulturell. Genre. Där mm. är snabbt de anti-birokratiska <laughs> ja. Ingen byråkrati, bara vibes. Precis. Ja.
1: Mamma, du att du har bad vibes. <laughs> Ut. Uh.
2: Ja, ja, men precis. Att man förändrar hur man ser på vad, vad vi sysslar med i samhället genom olika ord vi använder eller tekniker och så vidare. Eh, också den här synen på värde förändrades genom det här. Att, eh, inom den här självförverkligande filosofin och den nya byråkratiska jargongen så lever vi bara i ett tidlöst nu. Historien saknar betydelse, vi skapar värden genom tankekraft vilket leder till någon slags individualistisk fascism i slutändan. Men det var en lång kamp om de här begreppen som startade redan på 1800-talet egentligen när egentligen också i USA det fanns en väldigt så här allmän syn på att värde skapades av arbete. Det var till och med någonting som Abraham Lincoln framhöll: så här att arbetet var liksom grunden i samhället. Alltså
1: det är från början en. en eller det är väl mycket grunden i klassisk ekonomi också. I Adam mm. Smith och sånt.
2: Ja. Så. Um, men som motsats till det här så började det föras fram en tanke om att värde uppstår direkt ur kapital. Att företagseffektivitet och byråkratisk organisering i sig själva skapar ett värde. Så. Det fanns bland annat en industrimagnat som hette Carnegie i USA som pratade om det här som rikedomens evangelium. Och man kan se lite hur så här byråkratier och marknader har likheter i det här att de är väldigt rationella och sätter så här individens frihet väldigt i centrum. Och att det handlar om ett självför självförverkligande genom konsumtion som egentligen saknar mål på något sätt utan det är bara liksom någonting som ska mala på. Mm. Um, och att det, det hela det här systemets praktiker så att säga blir också något slags högre värde som vi så att säga lever i och som påverkar oss som individer. Och det blir också att vi börjar agera mer och mer egennyttigt liksom genom att vi lever i det här byråkratiska egen. Um, Uh, ja, nyttiga systemet. Och med massa algoritmer och matematiska formler som används för att utvärdera världen blir själva källan till värde i det här också.
0: Ja, det är någonting som är liksom jätteintressant nu att eh, vi har så mycket byråkrati så att vi är liksom fullt medvetna om att vi aldrig skulle kunna hantera den själva utan vi bara upplåter det till någon algoritm som vi kanske inte ens vet hur den fungerar. Mm. Precis. Och som sen bara utvecklas med hjälp av så AI-teknik och så, och så är man bara, så vi, vi kan inte göra någonting. Det är algoritmerna att det blir som en liksom övermakt. Så.
2: Ja, jo, det blir någonting som vi känner att det är så komplicerat så att vi kan inte förstå att vi bara lämnar över det här till de här totalt opersonliga liksom, strukturerna som jobbar med att liksom granska, utvärdera, bedöma, mäta, väga relativa förtjänster hos olika planer, förslag, strategier eller kandidater för befodran. Liksom alla de här olika avvägningarna sköts av byråkrater eller algoritmer. Så här. Och de som drabbas allra värst av det här är ju fattiga människor de ständigt ska övervakas och har en hel armé av så här moralistiska rutkryssare som ska bedöma deras lämplighet som föräldrar eller inspektera skafferier eller utvärdera deras jobbansökningers ansträngningar i dem och, eller om de är tillräckligt sjuka för att jobba eller inte och så vidare. Liksom.
0: Det är som den här vad heter den här tvn i 1984? De tvingar den att träna.
2: Big Brother. Eller,
0: den heter typ Televisionsapparaten eller någonting sånt ja. Den som de har i lägenheterna mm. Och den säger alltid så här. Nu Har du rökt för vilket tog? Ja. <laughs>
2: ja, men så över Någon slags moralist som sitter där i ett hörn Och bara bedömer den hela tiden mm. Ja, och Det här är ju något som finns i liksom alla Rika länder, eller man ska säga liksom Att uh, stora arméer Vars enda uppgift är att få fattiga att skämmas Mer eller mindre Ehm liksom. um, och inom ak -klassen så finns det en hypermeritiserad värld- som är också är genombyråkratiserad med en redovisningsmani. Allt ska kvantifieras, tabelleras, föras in i gränssnitt- eller kvartalsrapporter. Och det här är liksom en fortsättning på finansmarknadskapitalismen- där här värdepaperiserade derivat, tillgångsbaserade skuldförbindelser- och andra exotiska finansinstrument- bara är liksom som en slags avguda bild av, eller ett uttryck för värde som en produkt av pappersarbete. Att det är det man liksom ser. <går> att det är det som i sig själv, själv på något sätt skapar värde att bara hålla på att kontrollera och utvärdera och ja, kvantifiera allting. Och han tar upp ett exempel här på hur det här kan se ut liksom när, eh, när allt det här sammansvägs på något sätt. Liksom eller något han tar upp också är att för att upprätthålla hela det systemet så behövs det ju våld någonstans. att, det behövs liksom, att poliser är egentligen bara byråkrater med vapen för, som ska se till att allt det där rullar på han tar ett exempel här från en fransk tefabrik där Arbetarna under väldigt, väldigt, väldigt många år, liksom decennium, har hållit på att finkalibrerera maskinerna i den här fabriken för att se till att produktionen blir mer och mer effektiv och ökar och det blir ett större överskott hela tiden. Men det här överskottet investerades inte i arbetarna och högre löner för dem utan investerades i att anställa en massa mellanchefer istället. Och från början så fanns det liksom två Mm. olika chefspositioner. Det var en fabriksförman, en personalansvarig, men till slut fanns det tolv liksom olika män i kostym som egentligen inte hade så mycket att göra. Det de hade att göra det var liksom att gå runt och så här, titta på vad arbetarna gjorde och så här, utvärdera dem och mäta arbetarnas arbete och göra utkast och rapporter. Och till slut så kom de fram till att de skulle flytta hela fabriken till Polen istället. Um, och arbetarna på, som jobbade där, de tänkte att det var egentligen bara någonting de gjorde för att rättfärdiga sitt eget arbete på något sätt. Mm. <laughs> att, ja. Men vi eh, skulle inte påverka de här mellancheferna eller byråkraterna för de skulle bara omplaceras och få nya fina jobb någon annanstans medan arbetarna får sparken. Så det här resulterar i att arbetarna ockuperar fabriken. Och höll den ockuperad i mer än ett år, eh, medan kravallpolis var belägrade utanför. Oj, ja. levde de bara på
0: te? Mm. Ja, <laughs> antar jag. <laughs> Gott. Ja. Men, men, det, är men... En sån också, det är väl också liksom ett problem som uppstår i samhället för, för att man någonstans sätter det system att ha så mycket byråkrati så att när det då kommer till att du inte har tillräckligt mycket folk för att fylla de här byråkratiska platserna, då så helt plötsligt så fungerar det inte och så vet man liksom inte var man ska vända sig med, med någonting. Och då är det bara så här, nej men det saknas folk på det.
2: Ja, jo, men det ser man ju också. Eller att det blir mer och mer administratörer och mellanchefer även inom så här sjukvård och liksom offentliga verksamheter och så. Att det, det, där växer bara den personalstyrkan medan de som faktiskt utgör själva arbetstyrkan på golvet, eller man ska säga, blir färre och färre eller blir mer och mer neddragningar ibland. Um, vilket är en väldigt märklig utveckling på något sätt. Liksom. Och det var lite det han försöker bena ut i den här boken och nu det här var bara liksom bakgrunden, inledningen i boken, sen kommer han in på massa intressanta uh, tankar om det här mer med hur våld och polisens roll i byråkratin men också vad, hur välfärdsstaten växer samman först som uh, liksom någonting som organiserades av uh, Arbetarrörelsen från början på många håll i Tyskland till exempel med så här sjukhus, skolor bibliotek och sånt. Liksom. Och sen var det någonting som makten eller regeringen började göra toppstyrda versioner av för att liksom ta bort makten från de här demokratiskt organiserade formerna. Liksom. Så, ja, och att, så han, han menar ju på att det, byråkratin har ju kan ju ha bra liksom, att man har en välvillig mening med det för att skydda också de som drabbas mest av samhällets orättvisor från makten så att säga. Liksom. Men att han visar på att när de blir en del av de här bolagsbyråkratiska maktsystemen så skapar de också så att säga, en egen värld där det inte går att tänka nytt direkt för att de jag menar på att poliser ofta använder våld inte i våldsamma situationer utan när någon ifrågasätter deras rätt att utöva våld. Eller så när man ifrågasätter det här byråkratiska systemet att det är då man straffas. Så att säga, liksom. så att det skapar också ett problem att man kan inte, när mänskliga kreativiteten att hitta nya lösningar på saker och ting får inte utlopp i ett så här väldigt kontrollerat och reglerat system. Så. Ja, det var, det var det jag hade nu. Jag kanske återkommer till den här boken och tar upp lite andra aspekter. För det finns mycket andra intressanta spår i den. Mm.
1: mm. Den låter... Eller jag har hört mycket gott om den innan också. Det verkar väldigt intressant. Ja, kul. Då får vi prata mm. mer om den. <laughs> in, som alla känner till. Äh, Vad ett skämt. <laughs> äh, nej, men Taolin... Äh, Uh, har som sagt skrivit en ny bok. Uh, och Den heter Live Society. Taulin. Han blev känd för att han var i uh, alltså som i uh, an, alltså amen, lite som en representant eller frontfigur för en ny ung hip litteratur i New York. På, min,
0: var... på min bok i Taipei så står det uh, uh, kafka för iPhone-generationen.
1: Uh, <laughs> ja, exakt så. Ja, men han skrev bäcker typ om att eh, man, sitter in, man sitter på datorn och chattar med folk och så tar man knark och så sattar man saker. Mm. Eh, och att den är väldigt så här detached och eh, deadpan i allmänhet.
0: Ja, och väldigt mycket typ att man ligger i sängen och man känner att jag har inga vänner och ingen gillar mig. Ja. Mm.
1: Efter eh, att jag hade läst Taipei så jag är ganska orolig för honom. För jag följer honom på en massa så här, sociala medier och sånt. Eh, och boken slutar bara med att han tar alltså en, uh, heroiska vänlig knark. Eh, alltså heroin och liksom alltså, allting på samma gång och sånt. Eh. Ja. Det byggs liksom upp i
0: hela i boken att han tar mer och mer knark och först har, han, eh, först har han en plan att han liksom eh, jag tar det här knarket den ena dagen och så det här den andra för då balanserar de ut varandra så att man inte mår så dåligt. Det blir ja. som ett jobb. Ja. Han lägger upp, han gör typ ett Excel-spreadsheet och sånt. Han byråkratiserar
2: ja. sitt knarkande.
1: Ja. ja men just det, jag tror att eh, någon, det, någon har varit så här det här är den längsta tripprapporten. Mm. <laughs> Leave Society då, den tar liksom vid den här, den förra slutade. Den börjar med att han eh, försöker styra upp sitt liv och han tar bara cannabis och LSD nu. Eh, med, och eh, det börjar med att han hänger eller bor hos sina föräldrar i Taipei. Eh, och eh, men typ handlingen kan man säga har liksom den här strukturen, ungefärliga strukturen som först det är väldigt mycket fokuserad på återhämtning. Eh, och eh, det känns som att han då typ också så här upptäcker sina övriga hälsoproblem som man kanske kan tänka sig eh, lite var anledningen till att han tog så mycket knark innan eh, för att de är ganska extensiva, alltså att han har eh, något konstigt problem i ryggen eh, något problem med sin bröstkorg eh, något problem med sina lungor gudflö av de här har han haft eh, sedan barn Alltså på det sättet är det också är också den här boken mycket annorlunda för att han typ den är inte alls lika detached typ utan mycket mer personlig och han skriver bland annat om så här hur det var att alltså hans erfarenheter med att typ bli behandlad för de här grejerna som barn och att det liksom var ganska jobbigt och skapade ganska mycket problem för honom verkar som det Typ att de fick stäm... Han, hans lunga kollapsade. Och då försökte de... Ja, men de först pumpade de upp hans lunga. Mm. Och sen så försökte... Sen häfta de ihop den. Oh. Eh, men så liksom... Eh, och de var tvungna att typ, köra in pumpen jätte, jättehårt. Mm. Eh, för att... Av någon anledning. Vilket ju såklart gjorde skitont. Och så gick den sönder. Och så fick de... De här lossnade. Så fick de göra det igen. Så han har blivit väldigt eh, traumatiserad ja um, och han litar inte så mycket på uh, western medicine och läkare och sånt.
2: Mm. Nej, det kan man ju förstå. Han har hamnat hos en sån klobare. Ja. Ja. <laughs> uh,
1: vilket också är lite av ett tema i boken. <laughs> <laughs> ja, men, alltså, det är väl också ett allmänt tema i boken. är att uh, alltså, Man kan tänka sig att någon som ändå tar cannabis varje dag... Uh, man lite, känner lite paranoia. <laughs> det finns en risk. Ja. Så det är väldigt fokuserat på, på det. Och, att, och han försöker liksom undvika kirurgi eh, för de vill hela tiden. Läkarna vill hela tiden att han ska operera sig av olika anledningar. Och eh, han tycker det känns jobbigt. Så försöker han istället lösa det med äh, dieter. Eller äh, sin diet. <laughs> och, eh, det är också väldigt modernt. Ja, det är ganska roligt för att han. Uh, alltså, alla hans hälsoproblem verkar lösas av att han slutar med sluta äta stärkelse. Oj. <laughs> <laughs> uh, och, 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 jag, jag fattar inte. Men kan alltså, det också... Man har
0: en också typ autoimmun sjukdom.
1: Ja. och men det är också typ alltså, i den här liksom första fasen av boken så är det också väldigt mycket att han försöker typ lära sina föräldrar uppfostra sina föräldrar typ mm. sånt här ah, ni måste äta bra ni måste sluta med de här medicinerna för Blablabla. Bla, bla. Det är typ jättemycket också att han läser research papers om olika saker. Och så skickar han dem till sin mamma mm. eh, på mail. Och så pratar de om dem. Typ. Um, och han blir skit. Alltså han skriver jättemycket om en bok som heter Cure Tooth Decay. Mm. Som handlar om att Cure Tooth Decay. alltså att man inte ska, Det är vissa mat, Alltså vad man är... Tandröta eller? Ja, eller typ att man, alltså vad man ska äta för att få bra tänder. Typ. Mm. Uh, men så jag vet inte de typ kopplar ihop det. Jag. Uh, Bryder mig inte så mycket om det. Men så här, de, de kopplar ihop det med en massa allmänna hälsoproblem. Typ. Okay, innan vi kommer till den andra fasen i boken, så är i den första fasen så jag också typ att han ganska mycket bråkar med sina föräldrar. Uh, delvis på grund av sin paranoia liksom. Men det är också att han typ blir arg på både dem och sig själv. Att de inte är bättre på att förändra sig. Mm. Mm. Men så i liksom den andra delen där han, där han hänger mer hemma i New York, men också åker hem till, tillbaka till sina föräldrar. Så är det är liksom lite mer, mer stabilitet och han fokuserar. Sina in, alltså han fokuserar mer på att förbättra sig själv. Och man kan också typ se en typ intressant tematisk skiftning i vad han äh, sysslar med för research. Alltså han menar ofta att han. Eller han skriver ofta om att han researchar olika saker. Och att han går ifrån, alltså när han säger medicinska problem verkar lösas ganska mycket. Så går, intresserar han sig mycket mer för äh, så här historia och äh, typ arkeologi. Äh, så att han äh, pratar mycket om. En bok som heter Charles and the Blade eh, som alltså typ handlar om jag tror att det är den här boken som handlar om det, eh, men det, den handlar om eh, vad de kallar för Dominator och jag tror att det är Caretaker Society. Att de menar att alltså, och det är typ en en skildring av någon sorts primitiv kommunism. De fanns liksom innan de abrahamitiska religionerna eh, var stora. Eh, och sen och där man liksom, ja men där man levde liksom i samklang med varandra och, och typ också så här om typ hur det här Dominator Society han skriver mycket om så här, typ hur det gör dåliga saker med den och sånt. Eh, och sen så skulle jag säga att det går över i typ en tredje fas där det är ännu mer historia och eh, han eh, jag vet inte alltså hans typ intressen riktar sig ännu mer utåt. Och eh, att han börjar intressera sig för Big Bang och läser en bok som heter uh, The Big Bang Never Happened. <laughs> 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 och så uh, blir han också kär i den sista delen. Och, alltså, han är en hel människa upplever han sig själv som det, i alla fall. Uh, och då drömmer han alltså, på riktigt drömmer i. Han sover och så drömmer han att han ska live society. Så då alla uh, i slutet av boken så planerar han och Kay, som är hans tjej då, Att eh, flytta ut till Hawaii, eh, som då är mindre society än New York.
0: Jag tycker ändå det är intressant där att, att, det är liksom en, att han verkar ju ha gjort en bok som har en ny spin, men det är ändå där alltså det är den allra mest beskrivet. Det är ju fortfarande så här, hur det är att ligga i sin säng. Ja. Och, och typ, det är också en sån grej som man gör om man inte orkar gå ut, att man bara ligger och researchar typ mm. ä, olika husmorskurer och sånt i vänlighet, mm. eller olika knäppa dieter och grejer.
1: Ja, alltså, eh, det kanske inte låter som det, men alltså, jag tyckte att det här var en jättebra bok. Mm. Eh, jag tyckte att den var jätterolig att läsa. Men det är typ också, alltså, nu har jag, alltså det är också så här eh, lite roligt när jag gör research som att han typ läser någon artikel om att Um, å Alltså typ värdnad Är den känsla som är mest Associerad till eh, Bra Alltså Enligt den här artikeln Till bra immunsystem mm. Eller någonting sånt mm. Så då bestäm, typ Bestämmer han sig för att han måste känna Känslan av Å mycket mer <laughs> <laughs> um, och Han måste bli
0: mer överraskad Eller eller ah, så här, Å vad skönt
1: Mer värdnad. Alltså mm. O på engelska, AWE. Att man känner att Aha. det är stort eller så att man är Aha. överväldigad. Wow. Man uh, och jag känner att det är lite problem med den här kausalitet grejen där. Men mm. uh, whatever, alltså, han liksom gör sin grej och jag gillar det. Hur lyckas han känna värdnad då, eller hur? han bara eh, titta på naturen och bara wow <laughs> också
2: väldigt lätt att göra att ta tar eller något ja. <laughs> Jo, då kan man ja känna ja över typ ett pappersgame. ja ja
0: ah, ja precis. <laughs> alltså, ja 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 det är liksom att de är mer som Sign följt upp. att det är, Huvudkaraktären är liksom inte någon som är så här 100% likable eller 100%, alltså någon som man vill vara och sånt. Utan det är ju uppenbart att han skriver om sig själv. Mm. Och det är också uppenbart att han är fullt medveten om att han typ är en ganska större person. Uh. Han är så här: Om typ i Shoplifting från American Apparel så är det typ så här, han är volontär på något vegankaffe. Mm. Och sen. Men så, så kollar han kanske på en hemlös person och är så eh, typ jag måste hjälpa den här jag ska köpa en, eh, en macka till den här personen för då är jag, och, och så skrev han typ så här. så då tänkte jag att jag var en bra människa så det är liksom väldigt mycket självmedvetenhet hela tiden
1: ja men alltså typ också ett annat tema som jag tyckte var väldigt intressant om man jämför typ hans andra böcker med den här det är att alltså jag tänker på typ så här, alltså med eh, alltså med droger och sånt, eh, typ, så och i de, i de gamla böckerna så var hans blick väldigt mycket riktad inåt på sig själv, på sig själv. alltså Typ som det här att, uh, att han är så här ja, uh, jag gjorde det här för då ska jag bli en bra människa. Men att typ, alltså, ju, alltså, även om han typ fortfarande är väldigt mycket fokuserad på att förbättra sig själv så är det ändå intressant hur hans blick mycket mer eh, riktas utåt, liksom, ju mer alltså på samhället. Mm. Eh,
0: han växer upp.
1: Ja, men också liksom ju mer till typ bren han blir eller vad man ska säga, eller återhämtad. Um, och ja, men så här, det här gjorde att jag typ ganska mycket började tänka på um, uh, kunskap typ. Hans syn på kunskap skiljer sig ganska mycket ifrån den som är liksom... Uh, ja, men typ den syn på kunskap som speciellt har kommit fram uh, vid, sedan 2016... Om man börjar bry sig jättemycket om fake news och sånt. Men som har varit väldigt mycket nu under corona som är det här att ja, men vi ska lita på experterna hela tiden. Mm. Um, ja, men, och att så här ja, men på något sätt att kunskap eller research är bara någonting som experter ska förstå sig på. typ, mm. Eller som kan förstå sig på. typ. Um, Medan han är ju typ så här, alltså det som är inspirerande och roligt alltså för att det var det som kändes uppfriskande med den här boken, det var ju att alltså, han liksom ställer han ställer alla de här typ, stora frågorna och söker svaren till dem. Och sen, alltså, han har ju ofta fel. Men jag tycker, alltså, så här, jag har verkligen typ tänkt på det eh, alltså, här, för att jag har stört mig ganska mycket på den här synen, om en typ att så här, DN eller New York Times ska typ faktakolla olika uttalanden och sånt. Uh, och det är så man ska krossa Donald Trump. <laughs> <laughs> um, och ja, men, jag undrat lite vad det är just stör med på det med och alltså. För så här. I mean, typ, det jag tänkte på när jag läste den här boken. Det var att um, man kanske skulle kunna titta på kunskap mer som, eller se på kunskap mer som en eh, allmänning istället för en fråga om eh, rätt eller fel. typ Alltså som typ en sorts kollektiv process där man liksom tillsammans hittar svaren och som inte är liksom att man går från A till punkt B. Mm. Jag har också tänkt på att så här, alltså, den här att man ska lita på experterna, den handlar ju på, på något sätt om att ändå om att man ska göra avkall på de här stora frågorna så att man ska lämna över det till experterna då. Eh, medan hans, alltså det som är positivt med hans eh, syn på det här, det, alltså det är ju att eller det som gör det intressant och så det, det är att äh, man säger liksom raka motsatsen att så här, nej man måste ställa de stora frågorna och man måste söka svaren själv typ, mm. vilket jag tycker är inte bara inspirerande eller så här roligt och intressant utan det är också alltså typ ganska förenligt med någon sorts så här vänster världsbild typ, för att Alltså, jag tänker att det här att ställa stora frågor och att våga liksom ifrågasätta typ experter och sånt. Det är liksom en eh, essentiell del i eh, om en typ Vjan till Makt, som Nietzsche beskriver det. Alltså att man. Eh, eh, alltså, för jag pratade tidigare lite om herreslavdialektiken, Och det är liksom för att. Uh, det slaven inte har det är viljan till makt men för att kunna bryta sig ur den dialektiken så måste man ha liksom viljan till makt så att en liksom uh, vänsterrörelse som ska uh, kunna överskrida kapitalismen måste på något sätt uh, uppmuntra den här viljan till makt utan att det då ska såklart ska förvandlas till någon sorts här fascistisk dystopi Mm um, så, så alltså jag vet inte, är bara när jag läste den här boken och typ hans egna research så alltså jag tänkte så mycket att men svaret är såklart inte att man ska lämna samhället men kanske typ att alltså, om han var en del, alltså var mindre atomiserad och var en del av ett eh, community så hade typ alltså den här viljan till här sökandet av kunskap kanske liksom lett till något eh, något större typ.
4: Mm.
0: Jag, tycker, jag tycker verkligen man kanske känna igen sig i, den, i den med att man alltid måste ha lite på experter. Alltså, typ, om man sitter och diskuterar någonting med typ någon kille på krogen, så säger så, så, så man kanske så här: Ja, men jag tror att det hänger ihop så här och så här. Mm. Och då säger de så här: Ja, men har du källa på det? Och då kommer man vara så Nej, alltså jag sitter bara på. Kron jag går liksom inte omkring med alla mina källanlösningar <laughs> i fickan. För att det här är liksom inte en vetenskaplig rapport. Och de säger men då stämmer det, inte det. Istället för att kunna vara så här, för att kunna underhålla den, den idén man har presenterat och försökt spinna vidare. Och sen så behöver man liksom inte ta till sig det som en automatisk sanning, som man bara präntar in på sin hjärna. Utan man kan också bara eh, släppa det och gå vidare eller ha kvar det någonstans och liksom ha med sig det när man kommer in i något annat. Och till slut så liksom kommer man till till en slutsats så. på det sättet.
1: Men för men så här, avslutningsvis eller vad man ska säga så eh, har jag eh, i relation till alla de här grejerna tänkt på en grej som jag tror att det är Fredrik James som skriver om i boken Postmodernism, eh, The Cultural Logic of eh, Late Capitalism eh, som är ungefär att någonting som är speciell för postmoderniteten som eh, era eller tidsperiod är att vi för första gången i människans historia har för mycket information. Alltså att det är det, är det som är det centrala problemet typ. Eh, eller inte det centrala problemet, men det är ett av liksom, problemen för individer. Eh, och hela tiden annars så har problemet varit det motsatta, att man har för lite information för att liksom, kunna göra eh, informed decisions. Typ. Eh, och, alltså, men jag tänker att alltså, så här, människor som Emma Frans som, liksom, som pratar om att man ska lita på experterna. Eh, alltså den kunskapssynen, det känns som att den också ganska mycket går ut på att eh, alltså dölja den här liksom förkrossande verkligheten för oss. Att det finns typ alltså det finns för mycket information och det går typ inte att filtrera den. Alltså, alltså det är ingen som vet hur världen fungerar som totalitet eller som helhet. Mm. Eh, men eh, men vi kanske kan ta reda på det tillsammans. Mm. Eller någonting. Jag vet inte. Ah <laughs> oh, shit. jag glömde jag säga en viktig sak. <laughs> uh, jag tycker såklart att man ska ta vaccin och så. <laughs> <laughs> mm. Bara så du vet. Mm. Tack för den här gången.
0: Nu tycker jag att vi alla samlas och sjunger We Shall Overcome. <laughs>
1: ah. Vi ses förhoppningsvis i december. Eh, ja. Hej då!